0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Kraftvoll Leben. Und nachdem wir uns die ersten drei Folgen mehr mit den Grundlagen und wichtigen Basisinformationen zum Thema Burnout beschäftigt haben, geht es heute mal endlich darum, die fünf ersten wichtigsten Schritte, um diesen Zustand der Abwärtsspirale abzustoppen und er wieder in die Aufwärtsbewegung zu kommen. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass dein Leben immer anstrengender wird und dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie du mit Stress Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräubern umgehen und Dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei Dir keine Chance haben und Du stattdessen wieder in Deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass Du Dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Okay, lass uns starten. Ich habe dir ja jetzt in dieser Folge die fünf wichtigsten ersten Hilfeschritte raus aus deinem aktuellen Abwärtstrend versprochen. Und vielleicht bemerkst du das ja selber. Oder hast du dann auch in der Phase, also als ich die zwölf Phasen des Burnouts erklärt habe, mitbekommen, dass das größte Problem mehr dann ist, dass man erstmal seinen Zustand nicht wahrhaben möchte? Man verleugnet das Ganze. Da ja, habt ihr kein Problem oder es wird ja bald wieder besser, also ja, es ist absehbar, was dann meistens nicht ist. Genau, also das größte Problem, weshalb wir aus dieser Spirale nicht rauskommen und drin hängen bleiben, ist, dass Betroffene sich diesen Zustand nicht eingestehen. Also daher der erste Tipp, der erste wichtige Schritt für dich, dass du dich wirklich mit der Frage auseinandersetzt, wie steht es denn um mich? Will ich das auch so weiterhaben? Kann es so weitergehen? Vor allen Dingen, wenn ich so weitermache wie bisher, wo wird mich denn das hinführen? Wo werde ich denn hingelangen? Wie wird es mir denn gehen? Was macht es mit mir und meinem Körper? Vielleicht auch ja, beruflich, ja, wenn es so weitergeht. Äh, man vielleicht keine Kraft hat, seine Projekte umzusetzen, wenn du selbstständig bist, keinen neuen Kunden anzunehmen oder neue Ideen zu entwickeln. Wo würde ich das hinführen? Was würde dich das auch kosten? Zum einen finanziell, womöglich dann auch, weil du dann entsprechend weniger Umsatz machst. Oder aber auch, ja was kostet dich das, weil dein Umfeld darunter leidet, weil deine Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird? Was kostet es dich, dein, deine Lebensqualität? Also nicht jetzt nur die finanziellen Kosten. Also was für Folgen hat das für dich allgemein, auch mit deiner Zufriedenheit? Meiner Erfahrung nach ist das wirklich, wenn man, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, wofür ein das hinführt, wozu ein das hinführt, dann wird einem unter Umständen schneller bewusst, okay, nee, da will ich ja nicht landen. Okay, also jetzt muss ich vielleicht dann doch wirklich was tun. Und, und du kommst dann womöglich dann auch leichter in diese Situation. Jetzt, ich, ich habe da wirklich ein Problem und ich gestehe mir das jetzt auch ein. Und vor allen Dingen mit dem eigenen Eingestehen gehört ja nicht dazu, dass du das jetzt nur dir selber eingestehst. Das ist der erste wichtige Schritt natürlich aber auch, dass du dann auch dein Umfeld mit einbeziehst, also zumindest deine Frau oder dein Mann, dein Partner, deine Familie oder auch deinen Chef, ja, je nachdem, oder den wichtigsten Mitarbeiter, der dich vielleicht unterstützen könnte in deiner Situation. Also sprich mit denen, die mit dir in einem Boot sitzen und mach denen mal so deine Lage wirklich deutlich. Also, wie könnte das als Beispiel aussehen? Dass du wirklich nur sagst, na ich habe gerade zu so viel zu tun. Ja, das ist nämlich oft das Schlimmste. Mal Im Coaching-Gespräch auch mit Klienten darüber spreche, ja, wissen denn die anderen, wie es ihnen geht? Dann kommt immer so, ja, da habe ich mit ihnen gesprochen. Die wissen ja gerade, dass ich viel zu tun habe. Die wissen ja, dass wir Land unter haben. Die wissen ja, dass ich bis oben voll bin. Sie wissen ja, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ja, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Doch nur mal mein Impuls dazu ist, das ist manchmal nicht ausreichend. Also, weißt du, heute geht es ja darum, jeder jammert ja, dass er viel zu tun hat. Stress ist in. Also Die meisten definieren sich ja auch über Stress und was man alles an, an, an Dinge gerade erledigen muss. Deswegen sind wir fast schon manchmal etwas leider immun dagegen. Kannst ja auch mal selber beobachten, wenn, wenn zu dir Menschen kommen und Kollegen oder Kunden. Die jammern ja irgendwie immer. Also, jetzt ist das gar nicht negativ gemeint. Aber das geht ja auch darum. Ja, dass, dass man das ja so oft schon hören, dass man im Stress ist, viel zu tun hat, dass wir da gar nicht, dass da nicht gleich die Alarmanlagen läuten, wenn wir das jetzt von jemand hören. Also, woher sollen wir denn jetzt wissen, ob das jetzt der normale Zustand ist, den jemand noch gut meistert und weil es vielleicht in ist, weil man damit beweisen kann, ich bin gefragt. Woher soll man das unterscheiden, dass das jetzt nur so normales normales, fast schon leider mittlerweile Gespräch ist, einfach diesen Zustand ganz automatisch davon sich gibt. Oder woher soll man wissen, dass das jetzt wirklich schon akut ist und 5 vor zwölf und äh, ich kurz vorm Zusammenbrechen vielleicht bin, wenn es so weitergeht oder schon gesundheitlich das spürbar ist mit Herzattacken, Atemnot, seit Wochen vielleicht schon erhöhter Blutdruck und so weiter oder Schlafprobleme. Also der Unterschied ist, dass das dann klar auch damit kommuniziert werden darf, dass das jetzt nicht nur so das normale, ich sag jetzt mal, die Jammere ist, sondern dass dein Zustand wirklich ernst ist. Aber auch da noch ein Tipp dazu, wenn du das jemandem dann sagst, also mit jemanden damit ins Boot holst, jemandem mit einbeziehst, wie dein Zustand gerade ist, dann mach dir auch vorher noch deutlich, was erwarte ich jetzt von diesem Gespräch. Weil also auch da habe ich in der Praxis schon öfters die Erfahrung gemacht, dass jemand tatsächlich schon jemanden, also sein Umfeld oder Kollegen da einbezogen hat und auch dargelegt hat, wie extrem schlimm jetzt diese Situation gerade von einem, von dieser Person selber erlebt wird. Und die dann total überrascht war, dass die dann gleich so in ihren Augen jetzt panisch reagiert haben, die sagen ja okay dann dann nimm dir gleich eine Auszeit mach Urlaub wir gucken dann wie man das regelt oder auch eine andere Klientin die Lehrerin war dann irgendwie ja dann gucke mal dass man erst dann ein Jahr Auszeit nimmst und so und die Person die mir das jetzt so erzählt hat war ihr Zustand schon so extrem dass sie schon gemerkt hat sie will die anderen mit ins Boot holen und hat das jetzt einfach halt so erzählt war sich aber nicht bewusst was sie denn sich wünscht von den anderen und war von dieser Reaktion wie extrem, die gleich eingestiegen sind, selber total irgendwie jetzt eher negativ überrascht, weil sie dann das Gefühl hat, sie hat jetzt da dramatisiert und Gott, die machen sich jetzt Sorgen und ich will ja jetzt eigentlich nicht gleich in die Klinik, ja. ich will ja eigentlich jetzt eher nur mal entlastet werden und ich will einfach mal einen guten Zuspruch ja, oder dass man mit mir redet und Verständnis hat und vielleicht eine Lösung findet, wie man die Situation etwas entschärfen kann. Also die haben im Prinzip nicht so reagiert, wie sie wie sie selber, wie diese Klientin selber das erwartet hat. Wobei andere Klienten, wenn es um dieses Thema geht, die ähm, hätten sich das gern gewünscht, ja, dass jemand wirklich das ernst nimmt und auch Akutmaßnahmen mit denen durchführt und sie dabei unterstützt. Was brauchst du jetzt? Muss, muss es ein Klinikaufenthalt sein? Brauchst du eine Klinik? Wie kannst du da dazu kommen, dass es jetzt, dass du in eine Klinik kannst, was kann ich dazu beitragen, vielleicht auch als Partner in der Beziehung, dass das auch daheim alleine weiter gut läuft. Also das hätten sich manche auch gewünscht, aber da kam dann vielleicht auch diese Reaktion nicht, sondern dann vielleicht sogar eher ja, die andere Reaktion, dass man guckt, ja, dann, dann machen wir das doch so, dann, mache ich dann, dann nehme ich dir das ab oder dann stellen wir jetzt eine Putzfrau ein zu Hause. Und das war aber jetzt in dem Fall nicht das, was jetzt die betroffene Klientin oder der Klient dann wieder benötigt hat. Daher also, wie gesagt, dieses Anliegen macht dir, wenn du also bereit bist, andere deine Situation zu gestehen, vorher auch bewusst, wenn du das sagst, was erwartest du jetzt, was wünschst du dir von dem Gespräch? Warum erzählst du das denn jetzt diesen Personen? Dann würde das nämlich anders aussehen, dass du dann sagst, okay, ich muss mit dir reden oder mit ihnen reden, Aktuell ist mein Zustand so und so. Ich fühle mich total seit längerem ja schon gestresst, wie Sie vielleicht schon wissen. Aber ich merke jetzt auch akute körperliche Symptome, fast schon Panikattacken, das ist oft das meist genannte, oder Atemnot oder total innere Unruhe. Ich kann nachts schon nicht schlafen. Und ich merke schon totale Konzentrationsprobleme und die dass du auch erklärst, ich habe, befürchte jetzt die und die Folge dann daraus. Angst, dass ich da nicht mehr konzentriert arbeiten kann, dass ich Projekte vielleicht an, an die Wand fahre, dass was schief geht. Oder ich befürchte jetzt wirklich bald gesundheitlich vollends zusammenzubrechen und auszufallen und dann länger krank zu sein. Und dass du dann aber gleich anschließt und ich spreche jetzt mit ihnen, weil ich mir schon die und die Lösung als Ausweg oder als Möglichkeit, was ich jetzt brauche, überlegt habe. Oder weil ich da Unterstützung möchte, wie, wie kann ich eine Auszeit nehmen? Oder weil ich jetzt einfach nur Verständnis möchte. Also, dass du dann, wenn du das so erzählst oder auch im Anstieg zu diesem Gespräch, gleich mit die Info lieferst, was denn dein Wunsch ist und was du brauchst von dieser Person. Oder dass du sagst, ich möchte jetzt einfach, dass sie mir mal zuhören, so und so geht es mir im Augenblick und dann hast du auch die Chance, dass dein Umfeld oder die Person, die du mit einbeziehst, auch das dann auch geben können, was du dann in dem Fall brauchst. Weil wie eingangs gehört, kann das ganz unterschiedlich sein. Der eine braucht Verständnis, der andere will, dass man merkt, das ist jetzt wirklich Panik und fünf vor 12 müssen jetzt da größere Maßnahmen ergreifen oder was auch immer. Und dann auch aus der Praxis, wenn das dann das Gespräch wirklich so ablief, also auch jetzt gerade vor ein, zwei Wochen hatte ich einen Klienten, der dann tatsächlich als Projektleiter in einer größeren Firma war, dann mit seinem Vorgesetzten jetzt genau in diese Art, wie ich es gerade erzählt habe, seinen Leiter vorgetragen hat. Und sein Wunsch auch war, also er war jetzt noch nicht das Gefühl, dass er jetzt in eine Klinik gleich muss oder jetzt sofort ausfällt, aber er hat festgestellt, wenn ich jetzt so weitermache, dann geht's nicht mehr lang, dann macht's irgendwie, tut es gesundheitlich einen Schlag und ich bräuchte jetzt einfach Entlastung in den ein oder anderen Projekten oder dass dass das und das abgegeben werden kann oder dass ich da nochmal eine andere Unterstützung bekomme oder dass, ähm, da ging es dann auch noch um eine Fortbildung, die auch noch anstand, ob man die eventuell verlegen könnte. Also sein Wunsch war eigentlich dieses, diese akute Situation der Arbeitsüberlastung, die er so gespürt hat, wo er gemerkt hat, boah, das ist so ein riesen, Riesenberg, der mich fast erdrückt und auch der nimmt mir schon die Luft zum Atmen, hat er schon Ideen gehabt, was er da braucht und das hat er dann auch mit seinem Vorgesetzten besprochen und dann war das gar kein Thema, dann, da war er sogar dankbar, er mir erzählt in der Reaktion, dass mein Klient sich schon Gedanken gemacht hat, was er denn wirklich zur Unterstützung braucht. Und er hat dann sofort auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass er da Dinge abgeben konnte. Sie haben sich auch gleich zusammengesetzt, was ist jetzt, damit nicht wirklich, am ganz wichtigsten, was kann vielleicht auch noch, was nimmt der Chef auf die Kappe oder dann nochmal, dass der Termin irgendwie in die Frist noch verlegt wird oder was auch immer. Und mit der Personalabteilung gesprochen wird, dass Fortbildung verschoben wird. Und allein schon dann durch diese Lösungen, da hat sich ja jetzt an und für sich jetzt erstmal vom Arbeitsanfall oder so mal jetzt physisch nichts verändert, aber... Ein Riesenballast ist trotzdem schon von meinem Klienten abgefallen. Erstens, dass er wirklich jetzt nicht gedacht hat, da auf offenen Ohren jetzt auf diese Art und Weise, wie er es vorgetragen hat, gestoßen ist und dass dann tatsächlich sich gleich auch was bewegt hat. Weil das höre ich auch sehr, sehr oft, dass oh, ich habe das schon zehnmal angesprochen, aber da verändert sich ja nichts, da tut sich ja nichts. Das liegt dann oft, wie gesagt, daran, dass auch ein Chef das so oft schon hört, ja, wir haben ja viel zu tun, es ist gerade viel, wir sind unterbesetzt. So, weil das ist manchmal nicht mehr wirklich so extrem ernst genommen wird. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du zum Beispiel Kinder hast und du Teenager, sag ich jetzt mal das, Einfach mal spontan als Beispiel. Komm von der Schule, werfen ihr Schulsach hin, sind jetzt erstmal geschafft, müsst ihr jetzt immer. Oder du sagst jetzt, ey du, da müsst man noch Müll rausbringen. Vielleicht könntest du heute Mittag mal beim Rasenmähen helfen oder sowas. Was hörst du dann immer? Äh, ich habe so viele Hausaufgaben zu machen. Äh, ich muss jetzt lernen. Das also drückst jetzt vielleicht auch ein bisschen extremer aus. Will dann niemanden angreifen, aber dass du dann auch merkst, wie würdest du als Mutter oder Vater darauf reagieren? Das hörst du ja von so einem. Und so Kindern ja oft, ja, dass viel zu tun ist, dass die immer was anderes zu tun haben. Das ist halt die Frage, ob du das auch ernst nimmst, dass die jetzt gleich, oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt schonen, weil sonst sind die auch gleich wegen Burnout überlastet. Also wenn du vielleicht ehrlich bist, hörst du das auch ständig und du registrierst gar nicht als so einen Warnhinweis, sondern eigentlich als oft nöhlende, normale Reaktion eines Teenagers. Ja, also das vielleicht so, dass du ein bisschen Gefühl dafür kriegst, so geht es halt dann oft im Umfeld, in der Arbeitssituation dann auch. Genau. Also fassen wir da nochmal zusammen, dass zu viel zu tun haben, das ist ein allgemeines Phänomen, das hört man so oft, das wird gar nicht mehr wirklich so ernst genommen. Deshalb, wenn du wirklich ernsthaft jetzt in einer Krisensituation feststeckst, merkst, du kannst so nicht mehr mit dem Stress und mit der Energielosigkeit umgehen und du befürchtest jetzt schon, dass eine nächste Eskalationsstufe kommt, sei das heißt es jetzt, dass Dinge schieflaufen werden oder nicht eingehalten werden können, Termine zum Beispiel, oder dass du merkst, jetzt dieser nächste Schritt, dass mich dann irgendwann mal voll ins Umhaut, dann frag dich vorher, okay, wen will ich einweihen in meine Situation und was wünsche ich mir dann von der Person und du baust es dann so auf, dass du dann sagst, okay, ich muss mit ihnen sprechen oder mit dir sprechen. Mir geht's gerade so und so. Das und das sind meine Symptome. Das und das befürchte ich und das sage ich dir jetzt, weil ich das und das brauche. Und dann wirst du garantiert merken, dass das Gespräch ganz anders laufen wird und ähm, du ganz anders Gehör findest. Der zweite wichtige Schritt ist, dass du Verantwortung für deine Situation übernimmst. Na, was meine ich da damit? Meistens drehen wir uns mal, drehen wir den Spieß um. Meistens ist es ja so, dass wir die Schuld in den Zustand dem Außen geben. Die Arbeitsbelastung ist Schuld. Meine Mitmenschen sind schuld, die nerven mich. Was auch immer, ich kann meine Situation ja gerade eh nicht ändern. Also ich bin so das Opfer meiner Umstände. Und dann hast du natürlich total die Verantwortung abgegeben. Und dann hast du nämlich auch innerlich das Gefühl, dass du selber nichts ändern kannst. Das gibt dann auch so ein Gefühl von Ohnmacht und auch Hilflosigkeit in diesem Moment, weil allein schon, wenn du das innerlich sagst, okay, ich kann ja gerade nichts dafür, ich kann ja nichts ändern, weil die und die Situation im Außen so sind, dann fühlst du dich halt wirklich als Opfer dieser Umstände. Und dann blockiert dich das total. Verantwortung übernehmen heißt dann, auch wenn die Situationen im Außen im, vielleicht manchmal nicht änderbar sind, aber was kann ich denn trotzdem tun? Wenn du nämlich sagst, okay, ich gehe mal in meine Verantwortung, was ist vielleicht mein Anteil dabei? Das könnte sein, dass ich mich vielleicht unnötig in den Gedanken sogar äh, zu sehr reinstresse, innerlich ja so Ärger über manche Zustände. Allein das macht schon viel Stress. Also ich könnte zum Beispiel dann meine Einstellung ändern oder könnte dann sagen, okay, es ist ja auch meine Verantwortung, dass ich sage, nee, jetzt ist, habe ich keine Zeit, jetzt ziehe ich auch mal Grenzen und jetzt brauche ich auch mal eine Auszeit für mich und wenn es nur mal zehn Minuten Ruhe sind, einfach mal in Ruhe hinsetzen und dann bin ich für die kranken Eltern oder Kinder wieder da. Bei Kindern ist das dann oft manchmal ein bisschen schwieriger, aber da gibt es ja auch mal Momente, auch wo das kranke Kind schläft ja, und schläft. Auch du hast es da in deiner Verantwortung, ob du dann sagst, jetzt mache ich die Dinge, die liegen geblieben sind und bin im Stress, oder ob du sagst, ah nee, das kann jetzt auch mal liegen bleiben, jetzt brauche ich wirklich diese Zeit für mich. Also da merkst du, sobald du eher gucken kannst, was könnte ich denn tun, zumindest auch wenn die Situation so ist, was habe ich trotzdem für Möglichkeiten, dann hast du automatisch ein ganz anderes Gefühl. Du hast das Gefühl, ich habe auch das Zepter in der Hand. Ich bin nicht mehr nur so fremdbestimmt, sondern trotzdem ein bisschen Anteil kann ich dabei selbst bestimmen. Und schon bist du da nicht mehr so hilflos und machtlos und fühlst dich schon ganz anders. Deshalb übernehme die Verantwortung zum Beispiel für deinen Anteil, was du an der Situation verändern kannst oder wo du dich so zu sehr vielleicht irgendwo reinziehen lässt. Du kannst es entscheiden, du musst nicht alles mitmachen, du darfst Nein sagen und Grenzen setzen. Und dann kommen wir nämlich schon zum dritten Schritt. Das wäre nämlich ganz, ganz wichtig, dass du deinen Bedürfnissen folgst. Wenn du deinen Bedürfnissen folgst, dann hast du auch den Riesenschlüssel, dass du genau das tust, was deinem Bedürfnis entspricht, genau auch deinen Akku am schnellsten gerade wieder auffüllen und du hörst es dann, dein Bedürfnis kannst du wahrnehmen, wenn du nach innen gehst. Oder auch im Stress ist ja oft so eine, so eine Stimme, die dann sagt, nein, will nicht mehr, ich mag jetzt nur meine Ruhe haben, mir ist das alles zu viel, ich kann nicht mehr ich sein, ich bin nicht mehr ich selbst. Oder du merkst, einsame Insel wäre jetzt toll, einfach mal raus aus allem. Das sind schon mal wichtige Hinweise durch Widerstände ja, und innere Stimmen, die Nein sagen. Ja, die sagen schon, was willst du nicht mehr und was willst du stattdessen. Das ist schon ein wichtiger Hinweis auf dein Bedürfnis. Oder so Sehnsüchte, ja, so wie das Klassische, was ich gerade gesagt habe, oh, am liebsten wäre ich auf einer einsamen Insel. Oder jetzt einfach mal Füße hochlegen. Oder am liebsten würde ich heute Abend he daheim bleiben und den Termin nicht wahrnehmen und so. Also nimm diese Bedürfnisse wahr und auch wenn du dich jetzt nicht sofort zu dem gleichen Zeitpunkt erfüllen kannst, aber schau da trotzdem, okay, wie kann ich es denn vielleicht trotzdem heute oder heute Abend, wenn ich zu Hause bin oder wenigstens dann am Wochenende, dieses Bedürfnis, und wenn es nur ein kleines bisschen ist, wie kann ich diesem Bedürfnis Raum geben? Und da ist das Beispiel mit dieser einsamen Insel auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil da höre ich auch oft, ja, das ist natürlich jetzt ein extremes Bedürfnis. Und manchmal geht es nicht wirklich, das ist nochmal so ein wichtiger Tipp, nicht wirklich um, um das Ziel, ich muss jetzt auf der einsamen Insel sein, sondern da steht einfach ja ein anderer Aspekt dahinter. Einsame Insel ist nur eine Symbolik für das Thema, oh, ich wäre gern allein, ich möchte mein, nur meine Ruhe haben. Und das Problem ist dann, manchmal nimmt man das auch wahr und dann denkt man, auch das äh, einsame Insel, das geht ja gerade nicht, das ist so ein anderes Extrem. Und weil das nicht geht, okay, dann habe ich nur die Möglichkeit, im jetzigen Zustand zu bleiben. Und wenn du das aber erkennst, dass es gar nicht tatsächlich darum geht, jetzt auf eine einsame Insel zu fliegen, sondern dir vielleicht mal eine einsame Insel in deinem Alltag zu verschaffen. Und wenn das auch nur mal eine halbe Stunde ist, und du sagst, ich gehe mal in die Natur raus oder so. Aber auch damit erfüllst du schon dieses Bedürfnis. Und gerade wenn du ausgebrannt bist und der Akku leer ist, du wirst... Spüren, wenn du dieses Bedürfnis erfüllst und sei es nur im Kleinen, da, da lächzt dein Akku richtig danach, das ist da wie so ein leerer Schwamm ja, der sich, und der saugt sich dann unheimlich schnell auch durch so Kleinigkeiten auf, also auch mal durch nur eine halbe Stunde Auszeit, einsame Insel, ja, im Alltag von zu Hause, ja. Und dann wirst du merken, dass das gar nicht wirklich um die reale, einsame Insel ist, sondern dass es eine Symbolik ist, einfach ein Bedürfnis, das dahinter steckt, das erfüllt werden möchte. Und dann wirst du auch merken, wenn du das ein, zwei, dreimal gemacht hast, dein Schwamm oder dein Akku schon wieder mehr gefüllt ist, dass dann auch deine normale Überlastungsreaktion oder Situation, die sich vielleicht trotzdem nicht verändert hat, schon wieder ganz anders tragbar ist, dass du schon wieder mehr Kraft hast und da viel lockerer und gelassener auch wieder mit umgehen kannst. Viele Klienten berichten mir dann auch, dass sie plötzlich dann, auch nicht mehr so dieses, in dieser Phase ja, der Genervtheit sind, dass sich da mal eine einsame Insel Alltag rausgesucht haben, dass die Kinder dann nicht mehr so auf den Geist gehen oder man nicht so schnell überreagiert. Und auch da sieht man schon, dass das also wirklich eine ganz, ganz wertvolle, wichtige Hilfe ist. Genau, also deshalb, folge deinem Bedürfnis, spüre in dich rein was sind deine Sehnsüchte? Und schau danach, dass du das, wenn auch nur im Kleinen, erfüllst. Und du bist dafür verantwortlich. Das hängt auch wieder mit dem vorigen Schritt zusammen. Und dann als vierter Schritt, tue auch aktiv Dinge, die dir gerade Spaß machen, die, die vielleicht in letzter Zeit auch zu kurz gekommen sind. Leg mal wieder dein Hobby, mal wieder deinen Sport, der zu kurz gekommen ist. Also vor allen Dingen macht, das, was dich erfüllt, was dich am schnellsten in ein gutes Gefühl bringt. Denn da gibt es auch einen Spruch, was dich erfüllt, erfüllt dich. Also was dich mit Freude erfüllt, füllt dich mit Energie und füllt dann auch deinen Akku auf. Sehr, sehr effektiv. Mach dir vielleicht auch am besten mal so eine Freudeliste oder ja, Energieauftankliste, was füllt mein Akku auf mit all den Dingen die dir viel Spaß und Freude machen. wirst du vielleicht sagen, okay, das, das, das weiß ich ja im Kopf, da brauche ich mir keine Liste machen. Das Problem ist nur, wenn du im Stressmodus bist, dann schaltet dein Denkhirn ab, dann bist du nur noch in diesem Reagieren, Abarbeiten, Kampf, Fluchtmodus oder in diesem Todstellmodus. Also du bist dann nicht mehr im Denkhirn und dann kannst du nicht mehr akut überlegen, oh Gott, was würde mir denn jetzt Freude machen, sondern du bist dann einfach in deinem Hamsterrad, in deinem Pflichterfüllungsmodus, drin. Da fällt dir dann oft auch gar nichts ein. Das ist auch dann der Grund, weshalb dann manche, wenn sie kurz dann da sitzen, oh, was könnte ich denn jetzt machen, da oh, fällt mir nichts ein, aber blöd rumsitzen, und eigentlich bin ich bin im Stressmodus, ich bin innerlich total unruhig und dann äh, gehen sie doch wieder in den Aktionsmodus. Und daher wirklich äh, kann dir die Liste dann helfen, in dem Fall, wenn dir dann irgendwie gerade akut nichts einfällt, was könnte ich denn jetzt machen, die Liste wieder herzunehmen und dann, ah ja, stimmt, ja genau, okay, das mache ich jetzt. Und dann wäre es auch ganz gut, jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde etwas zu machen, was dir Freude macht, ja, was dein Herz erfüllt. Denn wenn du die Episode, die zwölf Phasen des Burnouts, dir angehört hast, dann weißt du, dass wir irgendwann ab einer bestimmten Phase gar nicht mehr in der Lage sind, Freude zu empfinden. Und das liegt dann nicht daran, dass wir nichts mehr Positives sehen wollen, sondern dass wir das wirklich nicht mehr können, weil durch diesen chronischen Dauerstress unser Denken umgeschalten ist auf das Reptiliengehirn. Und in diesem Zustand sind wir wirklich nur noch in diesem Kampf, Flucht oder Starre-Modus. Und du kannst dir das jetzt auch mal wirklich so vorstellen, wenn du vor einem wilden Tier flüchten müsstest, und du rennst um dein Leben, dann kannst du und darfst du auch nicht mehr schauen, ach, ist das Wetter heute toll, blüht die Blume hier schön. Nein, du musst nämlich darauf ganz stark programmiert sein, wo könnte der nächste Angreifer herkommen, was lauert hinter dem nächsten Baum, könnte ich über eine Wurzel stolpern. Also wie du merkst, überlebenswichtig, dass du das alles Positive ausblendest, sondern nur noch einen großen Wahrnehmungsfilter hast, von allem, was negativ für dich sein könnte. Und das ist dann auch der Grund, warum wir nur noch negativ empfinden und nur noch Negatives wahrnehmen können. Und daher kommt das Gefühl der Freude nicht mehr von allein. Und daher ist es umso wichtiger, dass du aktiv was tust, was auch eine Freude in dir auslösen kann. Und ich selbst habe ja auch schon mehrere Phasen des Burnouts erlebt und ich erinnere mich noch sehr gut auch an eine Phase, wo ich immer das Gefühl hatte, oh, mir ist die Lebensfreude verloren gegangen. Und auch während dieser Zeit, da fiel mir mal ein Spruch in die Hände. Der Spruch besagte, das tägliche Quantum Sonnenschein musst du dir jeden Tag selbst verdienen. Und dann habe ich das tatsächlich so als tägliches Motto gemacht. Und ich darf sagen, das hat mir ganz, ganz viel gebracht und mich in die Freude zurückgeführt. So, und damit kommen wir nun zum letzten wichtigen Schritt, beziehungsweise sind in diesem letzten Schritt mehrere kleine Schritte enthalten. Wenn du die Folge 3 gehört hast, mit den zwölf Phasen des Burnouts, dann magst du dich vielleicht noch erinnern, dass auch eine Phase dabei ist, wo es darum geht, dass wir unser selbst vernachlässigen, eigene Bedürfnisse vernachlässigen. Damit meine ich jetzt nicht die Bedürfnisse, die ich in Schritt 3 erklärt habe, die natürlich auch. Aber auch, wenn wir in Stress sind, dann lassen wir die Mittagspause ausfallen. Wir essen dann plötzlich nicht mehr regelmäßig. Wir vergessen das Trinken, weil wir keine Zeit haben, uns vielleicht Wasser zu holen, aufzustehen. Also es geht darum, dass du wieder prüfst, trinkst du genug, also wenigstens zwei Liter am Tag, gleichmäßig über den Tag verteilt. Und auch nochmal darauf achtest, ob du deine Mahlzeiten regelmäßig zu dir nimmst oder die Mittagspause dann doch wieder verstreichen lässt und nichts isst. Die Gefahr ist halt dann, dass du dann irgendwann in so einen Unterzucker kommst und so einen Hungerbruch bekommst und dich auch nicht mehr richtig, richtig konzentrieren kannst und Fehler machst und so weiter und auch gereizter bist. Und wahrscheinlich auch, wenn du denkst, das sind doch jetzt Peanuts, das ist doch selbstverständlich, dass wir auf Essen und Trinken achten, kann ich dir nur sagen, nein, scheinbar nicht. Denn wirklich, die Patienten, Klienten, die zu mir kommen, wenn ich das abfrage, denken auch immer, sie machen das genug, stellen dann aber doch fest, nee, das habe ich wirklich vernachlässigt, geben das dann bei der nächsten Sitzung zu. Und berichten dann auch, dass sie allein durch das darauf achten, wieder mehr zu trinken und regelmäßiger zu essen, schon ein Besserungsgefühl verspüren. So, das waren also die fünf ersten Hilfeschritte raus aus deiner Erschöpfung. Ich fasse jetzt für dich einfach die fünf Schritte nochmal kurz zusammen. Der erste Schritt, gesteht dir die Situation selbst ein. Zweiter Schritt, sprich mit denen, die mit dir in einem Boot sitzen. Drittens, übernimm die Verantwortung für deine Situation, dann kannst du auch die Situation wieder ändern. Viertens, spüre deine Bedürfnisse und erfülle deine Bedürfnisse. Tu, was dich erfüllt. Und last but not least, fünfter wichtiger Schritt, achte darauf, dass du regelmäßig isst, genügend trinkst und ergänzend noch, hatte ich vergessen, wenigstens sieben Stunden Schlaf hast, also auch ausreichend schläfst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und mach dich frei von dem, was dir Kraft und Energie raubt. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ja, das war der Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie Seidel-Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt, direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik